0: Sección 3 de Manon Lescaut de Abe Prevost Traducido por Enrique de Mesa Primera parte Esta grabación de LibriVox es de dominio público Sección 3 Había pasado cerca de un año en París sin saber nada de los asuntos de Manon. Al principio me costó mucho trabajo hacerme esta violencia, pero los consejos de Tibergo que tenía siempre presentes y mis propias reflexiones concluyeron por vencer los últimos meses habían transcurrido tan tranquilamente que me creía a punto de olvidar para siempre a aquella criatura encantadora y pérfida llegó la época en que yo debía hacer un ejercicio público en la escuela de teología y rogué a algunas personas de importancia que me honraran presenciándolo a causa de esto mi nombre circuló por todos los barrios de parís y llegó a oídos de la infiel no lo reconoció con certeza bajo el título de abate pero algo de curiosidad o quizá el arrepentimiento por haberme traicionado nunca pude averiguar cuál de los dos sentimientos la impulsaron a interesarse por un nombre tan parecido al mío y fue a la sorbona con otras señoras presenció mi ejercicio y sin duda no le costaría mucho trabajo reconocerme yo no tuve conocimiento de tal visita pues en estos sitios hay unas tribunas particulares destinadas a las señoras donde éstas se colocan detrás de celosías volví a san sulpicio cargado de gloria y de felicitaciones eran las seis de la tarde un momento después de mi vuelta me avisaron que una señora quería verme fui al locutorio inmediatamente oh dios Qué admirable aparición encontré allí a Manon era ella, pero más adorable, más bella que la viera nunca. Tenía entonces dieciocho años sus encantos sobrepujaban a todo encarecimiento. Su aire era tan fino, tan dulce, tan atrayente era el amor mismo. Toda ella me pareció un encanto. A su vista quedé turbado. Y no pudiendo conjeturar cuál sería el objeto de aquella visita esperé temblando con los ojos bajos a que ella se explicara su turbación fue unos momentos igual a la mía pero viendo que continuaba callado se puso la mano en los ojos para ocultar las lágrimas me dijo con timidez que su infidelidad merecía mi odio pero que si en verdad alguna vez sentí por ella alguna ternura había sido bien cruel dejando transcurrir dos años sin molestarme en informarla de mi suerte y que aún era más cruel viéndola en aquel estado sin decirle una palabra el trastorno de mi alma al escucharla no puede expresarse ella se sentó yo permanecí en pie con el cuerpo medio vuelto sin atreverme a mirarla cara a cara varias veces comencé a articular una respuesta que no pude terminar por fin hice un esfuerzo para exclamar dolorosamente ah pérfida manon ella me repitió vertiendo ardientes lágrimas que no pretendía justificarse de su perfidia qué pretendes pues exclamé yo pretendo morir respondió ella si no me devuelves tu corazón sin el cual no puedo vivir Pídeme la vida, infiel repuse, dando salida a mis lágrimas que en vano me esforzaba por contener. Pídeme la vida, que es lo único que no te he sacrificado, pues mi corazón nunca ha dejado de ser tuyo. Apenas pronuncié estas palabras, levantóse ella con ímpetu para arrojarse en mis brazos. Me colmó de mil caricias apasionadas, me llamó con todos los nombres que el amor inventa para expresar la más viva ternura yo aún la correspondía con languidez qué cambio en efecto de la situación tranquila en que yo estaba a los movimientos tumultuosos que sentía renacer estaba espantado me estremecía como ocurre cuando nos sorprende la noche en un campo extraviado en tal momento creese uno transportado a un nuevo orden de cosas nos paraliza un terror secreto y no logramos recobrarnos hasta después de haber inquirido durante mucho tiempo en derredor nuestro. Nos sentamos uno junto a otro. Yo tomé sus manos entre las mías. ¡Ah, Manon! dije mirándola con tristeza. Yo no esperaba la negra traición con que pagaste mi amor. Bien fácil te debió ser engañar un corazón en que reinabas en absoluto, y cuya única felicidad consistía en agradarte y obedecerte dime ahora si has encontrado otro tan amante y tan sumiso no no la naturaleza no forja muchos del temple del mío dime al menos si los has añorado alguna vez qué puedo fiar de este rasgo de bondad que te trae aquí hoy para consolarme demasiado veo que estás más bella que nunca pero, en nombre de todos los dolores que he sufrido por ti dime si has de ser más fiel respondióme cosas tan emocionantes sobre su arrepentimiento y me prometió fidelidad con tantas protestas y juramentos que me conmovió profundamente querida manon le dije con una mezcla profana de expresiones amorosas y teológicas eres demasiado adorable para ser un humano Siento mi corazón invadido por un deleite victorioso. Todo lo que se dice de la libertad en San Sulpicio es una quimera. Preveo que voy a perder por ti mi reputación y mi fortuna. En tus lindos ojos leo mi destino, pero tu amor me consolará de todas las pérdidas. Los favores de la fortuna no me importan. La gloria me parece humo. Mis proyectos de vida religiosa eran locuras de mi imaginación. En una palabra, todos los bienes que puedan venirme fuera de ti son despreciables, puesto que no podrían competir en mi corazón con una sola mirada tuya, prometiéndole olvidar por completo sus culpas. Quise, sin embargo, que me contara cómo fue seducida por el señor de B. Me dijo que habiéndola visto desde su ventana, se había enamorado locamente de ella y se le declaró como asentista. Es decir diciéndole en una carta que pagaría proporcionalmente sus favores que ella capituló al principio sin más propósito que sacarle alguna cantidad importante que nos permitiera vivir cómodamente que él la había deslumbrado con promesas tan magníficas que ella poco a poco había ido blandándose, pero que habría podido juzgar de sus remordimientos al ver la pena que la embargaba la víspera de nuestra separación que a pesar de la opulencia en que la tuviera nunca había sido feliz con él no solamente me dijo porque no tenía la delicadeza de sentimientos que yo y el agrado de mis modales sino porque en medio de los placeres que le procuraba sin cesar llevaba en el fondo de su corazón el recuerdo de mi amor y el remordimiento por su infidelidad hablóme de tibergo y de la confusión extrema que le causara su visita una estocada en el corazón añadió no me hubiera impresionado tanto le volví la espalda por no poder soportar un momento su presencia continuó contándome de qué modo había sabido mi estancia en parís el cambio de mi condición y mis ejercicios en la sorbona aseguróme que había estado tan inquieta durante la discusión que le costó mucho trabajo no sólo contener las lágrimas sino los gemidos y hasta los gritos que más de una vez había estado a punto de lanzar finalmente me dijo que salió de allí la última para ocultar su alteración y que guiándose solo por el impulso de su corazón y la impetuosidad de sus deseos habíase dirigido al seminario resuelta a morir si no me hallaba dispuesto a perdonarla Quién sería el bárbaro que no se dejase ablandar por un arrepentimiento tan tierno y vivo yo en aquel momento me sentía capaz de sacrificar por manon todos los obispados del mundo cristiano le pregunté cómo quería que arreglásemos nuestros asuntos ella me dijo que lo primero era salir en seguida del seminario y buscar un sitio seguro donde pudiéramos hablar consentí en todo sin replicar montó en su coche para ir a esperarme en la esquina de la calle un momento después yo me escapé sin ser visto por el portero monté con ella fuimos a una prendería donde yo me puse otra vez los galones y la espada manon lo pagó todo pues yo no tenía un cuarto y ante el temor de que encontrase alguna dificultad para salir de san sulpicio ella no quiso que volviese a mi cuarto para coger el dinero mi tesoro, además, era muy mezquino y ella, gracias a las liberalidades del señor de B, tenía lo bastante para despreciar lo que yo por su causa abandonaba en casa del ropavejero. Convinimos en lo que habíamos de hacer para dar más importancia a lo que hacía en mi favor sacrificando a B. Decidió no guardarle consideración alguna. Le dejaré los muebles, dijo son suyos. Pero me llevaré, como es natural, las alhajas y unos sesenta mil francos que he obtenido de él en dos años. No le he otorgado ningún derecho sobre mí agregó así es que podemos permanecer sin temor en París, alquilando una casa cómoda en la que viviremos felices. Repliqué yo que si para ella no había ningún peligro, para mí sí lo había y muy grande, pues más pronto o más tarde me reconocerían y me vería expuesto constantemente a la desgracia que ya sufriera. dióme ella a entender que le causaría pena salir de París. Temía yo tanto a apesadumbrarla que no había riesgo que no despreciara por complacerla. Sin embargo, adoptamos un término razonable, que fue alquilar una casa en un pueblecito cerca de París, desde el cual nos sería fácil ir a la ciudad cuando nos viniera en gana o tuviésemos necesidad elegimos chaillot que no está lejos manon volvió a su casa inmediatamente yo fui a esperarla ante la puerta pequeña del jardín de las tullerías. volvió una hora más tarde en un carruaje de alquiler con una doncella que estaba a su servicio y algunos baúles en donde había guardado sus vestidos y todo lo que tenía de algún valor no tardamos mucho en llegar a Xillot. La primera noche la pasamos en la posada para tener tiempo de buscar una casa o por lo menos un piso cómodo. Al día siguiente encontramos una muy de nuestro gusto. Ya veía yo mi dicha afirmada de modo inquebrantable. Manon era la dulzura y el agrado en persona. Tenía conmigo atenciones tan delicadas que me creía indemnizado de todos mis sinsabores. Como los dos teníamos un poco más de experiencia. Reflexionamos sobre la solidez de nuestra fortuna. Sesenta mil francos, que era lo que constituía nuestra fortuna, no son una cantidad que pueda durar toda la vida. Además, no estábamos dispuestos a reducir demasiado nuestro gasto. Ni Manon ni yo teníamos como principal virtud la de la economía. He aquí el plan que yo le propuse. Sesenta mil francos le dije pueden durarnos diez años. Con dos mil escudos al año tendremos suficiente si seguimos viviendo en chaillot pues aquí hacemos una vida decorosa pero sencilla el único gasto superfluo será el sostenimiento de un coche y las diversiones haremos un arreglo a ti te gusta la ópera iremos dos veces por semana si jugamos nos compondremos de manera que nunca perderemos más de dos pistolas es imposible que en diez años no haya algún cambio en mi familia. Mi padre es viejo, puede morirse. En ese caso yo heredaría algo y entonces ya no tendríamos que preocuparnos. Este arreglo no hubiera sido la acción más loca de mi vida si hubiésemos sido lo bastante sensatos para sujetarnos a él, pero nuestra resolución no duró ni un mes. Manon sentía afición desmedida por los placeres y yo estaba loco por ella a cada paso teníamos mil motivos de gasto y lejos de sentir las cantidades que ella malgastaba muchas veces yo era el primero que le procuraba todo lo que suponía que podría agradarla la casa de sello empezó a cansarla acercábase el invierno todo el mundo volvía a la capital y el campo quedaba desierto ella me propuso que tomáramos casa en parís yo no consentí en ello pero para complacerla en algo le dije que podíamos alquilar un piso amueblado donde pasaríamos la noche cuando saliéramos demasiado tarde de las reuniones a las que concurriríamos varias veces por semana pues la incomodidad de volver a deshora a chaillot era el pretexto en que fundaba su deseo de abandonarlo de este modo resultó que teníamos dos casas una en la capital y otra en el campo tal cambio llevó el trastorno a nuestros asuntos siendo causa de dos aventuras que nos arruinaron manon tenía un hermano que era guardia de corps por desgracia vivía en parís en la misma calle que nosotros una mañana vio a su hermana asomada a la ventana la reconoció y vino a casa en seguida era un hombre brutal y sin idea del honor entró en nuestro cuarto jurando horriblemente y como conocía algunas de las aventuras de su hermana la abrumó de injurias y de reproches yo había salido un momento antes cosa que sin duda alguna fue una suerte para él o para mí pues no estaba dispuesto a tolerar un insulto cuando volví a casa ya se había marchado la tristeza de manon hizo me calcular que algo extraordinario había ocurrido me contó la enojosa escena y las amenazas brutales de su hermano. Me molestó tanto que hubiera volado a tomar venganza si ella no me lo hubiese impedido con sus lágrimas. Aún comentábamos la aventura cuando el guardia de corps volvió a entrar en el cuarto en que nos hallábamos sin hacerse anunciar. Si le hubiese conocido, no le habría recibido con tanta cortesía como lo hice después de saludarnos sonriendo se apresuró a decir a manon que venía a darle disculpas por su arrebato que suponiendo que vivía de mala manera esta idea había encendido su cólera pero que al informarse por un criado de quién era yo había sabido tantas cosas buenas de mí que le habían inspirado el deseo de estar en relación amigable con nosotros Aun cuando aquello de los informes de boca de un criado era algo chocante y raro, recibí sus cumplidos con cortesía. Con ello creía complacer a Manon, que parecía encantada de verle inclinado a reconciliarse. Le retuvimos a comer con nosotros. En pocos momentos tomó tanta confianza que, habiéndonos oído hablar de nuestro retorno a Chaillot, quiso acompañarnos. No hubo más remedio que hacerle sitio en nuestro coche. Aquello fue una toma de posesión, y se habituó a vernos con tanto gusto que convirtió nuestra casa en suya, haciéndose el amo, en cierto modo, de todo lo que nos pertenecía. Me llamaba su hermano, y so pretexto de la confianza fraternal, tomó la costumbre de llevarnos a chaillot a todos sus amigos y obsequiarlos a costa nuestra. Del mismo modo, se equipó espléndidamente, e incluso nos comprometió a pagar sus deudas yo cerraba los ojos ante aquella tiranía por no disgustar a manon llegando hasta a fingir que no me enteraba de que de tiempo en tiempo le pedía sumas de importancia bien es cierto que como era muy jugador le devolvía algo cuando la suerte le favorecía pero nuestra fortuna era muy escasa para proveer mucho tiempo a gastos tan inmoderados a punto estaba de tener una seria explicación con él para librarnos de sus impertinencias cuando un funesto accidente me ahorró este disgusto causándonos otro que nos dejó sin recursos habíamos dormido una noche en parís como solíamos hacer con frecuencia la criada que en estas ocasiones quedábase sola en Cheillot, fue a decirme a la mañana siguiente que la casa se había incendiado durante la noche y que había sido muy difícil apagar el fuego Preguntéle si los muebles se habían estropeado. Ella respondió que era tal la confusión causada por la multitud de extraños que acudieron a prestar auxilio que no estaba segura de nada. Yo me eché a temblar por el dinero que guardábamos en una caja pequeña. Sin pérdida de momento me trasladé a Chaillot. Diligencia inútil. La caja había desaparecido. Entonces comprendí que se puede amar al dinero sin ser avaro. Aquella pérdida me causó un dolor tan vivo que creí perder la razón. Comprendí súbitamente las nuevas desventuras que me iba a exponer. La indigencia era la menor. Conocedor de Manon, ya tenía la experiencia de que, si me era fiel y adicta en la fortuna, no podría contar con ella en la miseria. Le gustaban demasiado la abundancia y los placeres para sacrificármelos. «La perderé», exclamaba desgraciado caballero vas a perder lo único que amas aquel pensamiento me torturó de tal modo que durante unos momentos estuve dudando si terminar con mis males dándome la muerte sin embargo tuve la suficiente presencia de ánimo para tratar de examinar primero si no me quedaba ningún recurso dios me sugirió una idea que contuvo mi desesperación creí que no me sería difícil ocultar nuestra pérdida a manon y que bien valiéndome de alguna industria o por algún capricho del acaso podría sostenerla con la dignidad suficiente para que no sintiera la necesidad he calculado decía para consolarme que veinte mil escudos nos bastarían para diez años supongamos que ya han transcurrido y que ninguno de los cambios que yo esperaba se ha efectuado en mi familia Qué partido tomaría no lo sé ciertamente pero lo que pudiera hacer entonces quién me impide hacerlo ahora cuántas personas viven en parís que no tienen ni mi talento ni mis cualidades naturales y que sin embargo viven de sus recursos no arregla la providencia las cosas muy sabiamente añadía reflexionando sobre los diferentes estados de la vida la mayoría de los grandes y de los ricos son tontos esto es evidente para el que conozca un poco el mundo luego hay una justicia admirable si a las riquezas unieran el talento serían demasiado dichosos y el resto de los hombres demasiado míseros a estos se les conceden las cualidades del cuerpo y del alma para que puedan salir de la miseria y de la pobreza los unos participaban de las riquezas de los poderosos sirviéndoles en sus placeres y engañándolos otros proveen a su instrucción y tratan de hacer de ellos gentes honradas es raro a la verdad que tengan buen éxito pero esto no es el fin de la sabiduría divina siempre recogen algún fruto de sus cuidados siquiera solo sea vivir a costa de aquellos a quienes instruyen de todas suertes y tómese por donde se quiera para los pequeños es una buena renta la tontería de los ricos y de los grandes estas ideas lograron tranquilizarme algo resolví primero ir a consultar a lescaut el hermano de manon él conocía perfectamente parís y yo había tenido mil ocasiones de convencerme de que no era de su fortuna ni de su sueldo de donde él sacaba lo más importante de su renta apenas me quedaban veinte pistolas que por casualidad afortunadamente tenía en el bolsillo le enseñé mi bolsa contándole mi desgracia y mis temores y le pregunté si se le ocurría algún medio para salir de mi situación que no fuera morirme de hambre o romperme la cabeza desesperado respondióme que romperse la cabeza era el recurso de los majaderos en cuanto a morir de hambre había muchísima gente de talento que se veía reducida a tal extremo pero sólo por no querer hacer uso de sus facultades, que era de mi incumbencia meditar aquello de que fuese capaz, que contara con su ayuda y sus consejos en cualquier empresa que acometiera. «Eso es muy vago, señor Lescaut», le dije. «Mi necesidad requiere un remedio inmediato, porque... ¿Qué queréis que diga a Manon?» «A propósito de Manon», repuso. «¿Qué os preocupa?» no tenéis siempre en ella el medio de acabar con vuestras inquietudes cuando queráis una muchacha de sus condiciones debería sostenernos a vos y a mí cortó la respuesta que merecía tal inconveniencia para continuar diciéndome que me garantizaba antes de la noche mil escudos a partir entre los dos si quería seguir su consejo que él conocía a un señor muy liberal en el capítulo de placeres y que estaba seguro de que no le parecerían mucho mil escudos por obtener los favores de una muchacha como manon le detuve tenía mejor opinión de vos le dije me figuraba que el motivo en que os fundasteis para otorgarme vuestra amistad fue un sentimiento completamente opuesto al que manifestáis ahora me confesó sin pudor alguno que siempre había pensado lo mismo y que una vez que su hermana había violado las leyes de su sexo, siquiera fuese con el hombre a quien más quería, no se reconcilió con ella, sino con la esperanza de sacar partido de su mala conducta. No me fue difícil juzgar que hasta aquel momento se había burlado de nosotros, pero por mucha emoción que me produjese aquel discurso, como le necesitaba, tuve que responderle, riendo, que su consejo sería un recurso al que solo acudría en caso extremo. Le rogué que me indicara otro camino. Me propuso aprovechar mi juventud y la figura con que me había dotado la naturaleza para ponerme en relaciones con alguna señora vieja y generosa. Tampoco acepté este partido que me hubiera hecho ser infiel a Manon. Habléle del juego como del medio más fácil y más en armonía con mi situación respondióme que ciertamente el juego era un recurso pero que necesitaba explicación que meterse sin más ni más a jugar con las probabilidades corrientes era el modo seguro de acabar de arruinarme que el pretender ejercitar solo y sin ayuda los medios que un hombre hábil emplea para asegurarse la suerte era oficio peligroso que quedaba un tercer medio que era la asociación pero que mi juventud Hacíale temer que los confederados me juzgasen poco a propósito para formar parte de la liga. Sin embargo, me ofreció sus buenos oficios cerca de ellos, y lo que yo no habría esperado de él, me brindó con algún dinero cuando me viese muy apurado. El único favor que le pedí fue que no dijese a Manon la pérdida que había sufrido y el tema de nuestra conversación salí de su casa menos satisfecho aún que había entrado hasta me arrepentí de haberle confiado mi secreto nada había hecho por mí que no hubiera podido yo conseguir sin confiarme a él y tenía un miedo horrible a que faltase a su promesa de no decir nada a manon deducía lógicamente de su modo de pensar que quizá intentase aprovecharse de ella sacándola de entre mis manos o cuando menos aconsejarla que me abandonase para unirse a un amante más rico y más afortunado me hice mil reflexiones que sólo sirvieron para atormentarme y renovar la desesperación de por la mañana varias veces se me ocurrió escribir a mi padre fingiendo una nueva conversión para conseguir algún auxilio pecuniario pero en seguida recordé que a pesar de su bondad me tuvo encerrado seis meses por mi falta primera y estaba seguro de que después del efecto que le debió causar mi fuga de san sulpicio me trataría con mucho más rigor esta confusión de ideas me sugirió otra que devolvió súbitamente la calma a mi espíritu asombrándome de que no se me hubiese ocurrido antes y fue recurrir a mi amigo tibergo en el cual estaba bien seguro de hallar siempre el mismo fondo de interés y de cariño no hay nada más admirable ni más honroso para la virtud que la confianza con que uno se dirige a las personas cuya probidad conoce siente el espíritu alejada toda idea de riesgo pues si no están siempre en situación de ayudaros por lo menos podéis tener la seguridad de que obtendréis de ellos bondad y compasión el corazón que se cierra con tanto cuidado al resto de los hombres se abre naturalmente en su presencia como una flor a la luz del sol del cual espera una dulce influencia consideraba como un efecto de la protección divina el haberme acordado tan a tiempo de tibergo y resolví buscar el medio de verle antes de acabar el día volví en seguida a casa para escribirle dos letras e indicarle un sitio a propósito para nuestra entrevista le recomendé el silencio y la discreción como uno de los mayores servicios que podía prestarme en la situación en que me hallaba la alegría que me inspiraba la esperanza de verle borró las huellas de la pesadumbre que manon habría advertido seguramente en mi rostro hablé de nuestra desgracia de chaillot como de una bagatela que no debía alarmarla y siendo parís el sitio en que se hallaba más contenta no le molestó nada oírme decir que convenía permanecer en él hasta que en chaillot se hiciesen las reparaciones de los desperfectos producidos por el incendio una hora después recibí la respuesta de tibergo prometiéndome ir al lugar de la cita acudí impaciente sin embargo me avergonzaba un poco aparecer ante un amigo cuya sola presencia habría de ser un reproche de mis desórdenes pero el concepto que tenía de la bondad de su corazón y el interés de Manon sostuvieron mi osadía. Yo le había rogado que fuese al jardín del Palais Guayal. Llegó antes que yo. En cuanto me vio, acercóse a abrazarme. Me tuvo mucho rato estrechándome entre sus brazos, y sentí que sus lágrimas humedecían mi rostro. Le dije que me presentaba ante él lleno de confusión, y que en el fondo de mi pecho llevaba el vivo sentimiento de mi ingratitud que la primera cosa que le suplicaba era si me permitía aún mirarle como mi amigo después de haber merecido tan justamente perder su estima y su afecto respondióme con el tono más dulce que nada podía hacerle renunciar a esa cualidad que mis propias desgracias y si le permitía decirlo mis desórdenes habían redoblado su ternura hacia mí pero que a ella se mezclaba un dolor muy vivo como el que se siente por una persona querida a quien se ve correr a su perdición sin poder socorrerla nos sentamos en un banco ay díjele con un suspiro que salía del fondo de mi corazón vuestra compasión debe ser excesiva si me aseguráis que iguala a mis penas me avergüenza manifestarlas pues confieso que su causa no es nada gloriosa pero el efecto es tan triste que no se necesita quererme tanto como vos para enternecerse me pidió como prueba de amistad que le contase todo lo que me había ocurrido desde mi salida de san Sulpicio. satisfice su deseo y lejos de disfrazar en lo más mínimo la verdad o de disminuir mis faltas para hacerlas más excusables le hablé de mi pasión con toda la fuerza que me inspiraba se la presenté como uno de esos golpes especiales del destino que se aferran a la ruina de un desgraciado y contra los cuales no puede defenderse la virtud como tampoco pudo preverlos la cordura le hice una pintura viva de mis agitaciones de mis temores de la desesperación en que me hallaba sumido dos horas antes de verle y en la que caería de nuevo si mis amigos me abandonaban tan cruelmente como la fortuna en fin enternecí de tal modo al buen tibergo que le vi tan afligido por la compasión como le estaba yo por mis penas no se cansaba de abrazarme y exhortarme a que me animara y me consolara pero como partía del principio de que me separase de manon le di a entender claramente que esto sería lo que yo consideraría como el mayor de mis infortunios y que estaba dispuesto a sufrir no solamente la más extrema miseria sino la muerte más cruel antes que aceptar un remedio más insoportable que todos mis males juntos. Explicaos, pues díjome qué ayuda podré prestaros si os rebeláis contra todas mis proposiciones. Me atreví a declararle que lo que necesitaba era dinero. Acabó por comprenderlo y después de confesarme que creía entenderme, quedóse un rato suspenso como el hombre que duda. No creáis repuso a poco que mi preocupación proviene de un enfriamiento de mi celo y mi amistad, pero en qué alternativa me ponéis negaros el único auxilio que queréis aceptar o faltar a mi deber concediéndosle, pues no es cooperar a vuestro desorden ayudaros a perseverar en él. Sin embargo añadió después de reflexionar un momento. Quizás sea el estado de ceguera en que os coloca la indigencia el que no os deje libertad para escoger el mejor partido para saborear la sensatez y la verdad se necesita tranquilidad de espíritu procuraré proporcionaros algún dinero permitidme querido caballero que ponga una sola condición añadió abrazándome que me daréis las señas de vuestra casa y que sufriréis que a lo menos haga los esfuerzos posibles para atraeros al camino de la virtud, del cual os aparta la violencia de vuestras pasiones. Accedí sinceramente a todo lo que me pedía, rogándole que lamentara mi mala suerte que me hacía desaprovechar los consejos de un amigo tan virtuoso. Luego me llevó a casa de un banquero amigo suyo que me adelantó cien pistolas con su garantía, pues él no tenía dinero contante y sonante. Ya he dicho que no era rico su beneficio le valía mil escudos pero como era el primer año que lo disfrutaba no había cobrado nada de la renta y me hacía aquel adelanto sobre lo que habría de cobrar comprendí todo el alcance de su generosidad me conmovió hasta el punto de deplorar la ceguera de un amor fatal causa de la violación de todos mis deberes la virtud tuvo bastante fuerza para vencer durante unos minutos en mi corazón a las pasiones y en aquel momento de lucidez me di cuenta de lo vergonzoso e indigno de mis cadenas pero el combate duró poco la vista de manon habríame hecho precipitarme desde el cielo y al verme de nuevo a su lado me pareció absurdo que hubiese podido considerar un momento vergonzosa una ternura tan justa para una persona tan encantadora manon era una criatura de un carácter extraordinario jamás muchacha alguna había tenido menos apego al dinero que ella pero no podía vivir tranquila un momento con el temor de carecer de él necesitaba placeres y distracciones no hubiera querido tener un cuarto si pudiera divertirse sin que costase dinero no se le ocurría preguntar el estado de nuestra fortuna con tal de pasar agradablemente el día así es que como no mostraba gran afición al juego ni le deslumbraba el fausto de los grandes dispendios nada más fácil que satisfacerla procurándole a diario entretenimientos de su gusto pero era tan necesario para ella el estar ocupada con algún placer que sin esto no era posible verla de buen humor y satisfecha aunque me quería mucho y fuese el único siempre convenía en ello que podía hacerle gustar las dulzuras del amor estaba casi seguro de que su ternura no resistiría ciertos temores, me hubiera preferido a todo con una fortuna modesta, pero yo no dudaba que me abandonase por un nuevo debé en el momento en que no pudiese ofrecerle más que mi fidelidad. Resolví pues arreglar mis gastos particulares de modo que siempre estuviese en situación de cubrir los suyos y antes privarme de mil cosas necesarias que ponerle limitación alguna ni en lo superfluo el coche me asustaba más que nada porque no veía el modo de sostener caballos y cochero participé mi apuro al escó tampoco le había ocultado que un amigo me prestara cien pistolas Repitióme que si quería probar la suerte en el juego no desconfiaba de que sacrificando de buen grado un centenar de francos para sobornar a sus asociados me admitiesen mediante su recomendación en la liga de la industria por mucha que fuera mi repugnancia al engaño fui arrastrado por la cruel necesidad lescaut me presentó aquella misma noche como pariente suyo añadió que estaba tanto mejor dispuesto a salir airoso cuanto que necesitaba urgentemente de los favores de la fortuna sin embargo para hacer ver que mi miseria no era la de un hombre advenedizo, les dijo que deseaba convidarles a cenar ellos aceptaron mi ofrecimiento les traté con magnificencia hablaron mucho de mi gentileza y de mis grandes aptitudes pretendían que se podía esperar mucho de mí porque como quiera que mi fisonomía tenía una expresión de honradez nadie desconfiaría de mis artes finalmente dieron las gracias al lescaut por haber procurado a la orden un novicio de mi mérito y encargaron a uno de los caballeros de instruirme durante algunos días el teatro principal de mis hazañas debía ser el hotel transilvania donde había una mesa de faraón en una sala y otros juegos de naipes y dados en la galería esta academia se mantenía en provecho del príncipe de R, que moraba a la sazón en Clagny, y la mayoría de sus oficiales pertenecían a nuestra asociación para vergüenza mía diré que en poco tiempo aproveché bien las lecciones de mi maestro sobre todo adquirí una gran habilidad en dar la media vuelta saltar las cartas y valiéndome de un par de puños largos las escamoteaba con bastante ligereza para burlar la vista de los más hábiles y arruinar con la mayor naturalidad del mundo a unos cuantos jugadores honrados aquella extraordinaria destreza hizo progresar tan deprisa mi fortuna que en pocas semanas me hice con cantidades de importancia aparte de las que de buena fe compartía con mis asociados entonces ya no temí comunicar a manon nuestra pérdida de chaillot y para consolarla de tan mala noticia alquilé una casa amueblada en la que nos instalamos con aire de opulencia durante todo este tiempo tibergo había seguido visitándome de cuando en cuando su moral era inagotable constantemente insistía en poner ante mi vista el perjuicio que mi conducta causaba a mi conciencia mi honor y mi fortuna recibía sus consejos con cariño y aun cuando no tuviese la menor intención de seguirlos le agradecía su celo porque no ignoraba la pureza de su propósito alguna vez me burlaba de él en presencia de manon y le aconsejaba que no fuese más escrupuloso que muchos obispos y otros sacerdotes que saben muy bien compaginar una querida con un beneficio mirad le decía mostrándole los ojos de la mía y decidme si no hay falta que esté justificada por causa tan bella él lo tomaba con paciencia que llevó hasta el extremo pero cuando vio que mis riquezas aumentaban y que no sólo le había devuelto sus cien pistolas sino que después de alquilar una nueva casa y duplicar mis gastos me hundía de nuevo en los placeres, cambió en absoluto de tono y de maneras. Se quejó de mi terquedad, me amenazó con el castigo del cielo, me auguró una parte de las desgracias que no tardaron en sucederme. Es imposible me dijo que el dinero con que sostenéis vuestro desorden sea de procedencia legítima. Lo habéis adquirido de mala manera y os será arrebatado del mismo modo el mayor castigo de dios sería dejaros disfrutarle tranquilamente todos mis consejos agregó han sido inútiles preveo que no tardarán en ser importunos adiós amigo ingrato y débil ojalá vuestros placeres criminales se desvanecieran como una sombra ojalá vuestra suerte y vuestro dinero desapareciesen sin remedio y os quedaseis solo y desnudo para comprender la vanidad de los bienes que locamente os han embriagado entonces me encontraríais dispuesto a amaros y a serviros pero hoy rompo toda relación con vos y abomino de la vida que lleváis me dirigió la arenga apostólica en mi mismo cuarto y en presencia de manon se levantó para marcharse quise detenerle pero me contuvo manon diciéndome que era un loco y que más valía dejarle salir su discurso no dejó de causarme alguna impresión recuerdo las varias ocasiones en que mi corazón se sintió algo inclinado al bien porque a este recuerdo he debido después una parte de mi fuerza en las circunstancias más amargas de mi vida las caricias de manon disiparon en un momento la tristeza que me causara aquella escena continuamos gozando de una vida tramada de placeres y amor el aumento de nuestras riquezas redobló nuestro afecto venus y la fortuna no tenían esclavos más felices oh dios por qué decir que el mundo es un lugar de miseria si en él pueden gustarse tales delicias pero ay que pasan demasiado de prisa qué otra felicidad querría uno procurarse si tales delicias duraran las nuestras corrieron la suerte común fueron cortas y seguidas de amargos remordimientos había logrado ganancias tan considerables en el juego que yo pensé en colocar parte de mi capital los criados no ignoraban mi buena suerte sobre todo mi ayuda de cámara y la doncella de manon delante de los cuales hablábamos sin desconfianza esta última era una muchacha bonita mi criado estaba enamorado de ella tenían que habérselas con amos jóvenes y poco serios y pensaron que podrían engañarlos fácilmente se lo propusieron y ejecutaron su propósito con tanta desgracia para nosotros que nos redujeron a un estado del que no hemos podido salir nunca fin de sección 3.